1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy vamos a hablar de, a, del derecho de asilo, de migraciones, de inmigrantes, de todo lo que ha ocurrido en estos días en Ceuta. Y para ello, pues contamos con dos invitadas de lujo: Noemia Larcón, que es la presidenta del Comité de Inmigraciones de la Abogacía Europea y que nos va a introducir un poco en o la normativa, nos va a explicar un poco qué es eso del derecho de asilo. Y por otro lado vamos a tener a otra compañera, Isabel, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, que nos va a explicar un poquito desde su experiencia estos días, qué es lo que ha ocurrido en Ceuta, qué es lo que ocurre habitualmente, qué es lo que sentimos los abogados cuando estamos allí o cuando están allí lo que sentimos los demás por los que están allí, porque realmente sentimos un, una verdadera admiración por ellos. Vamos a hablar de los CIEs y para todo ello vamos a contar como nuestros invitados habituales, JR, Inma, Yolanda y, y yo mismo. Así que sin más, me no voy. Sin más, Noemí, te voy a dar paso para que nos hagas una pequeña introducción, darte la bienvenida. Isabel se va a reunir un poquito más tarde con nosotros. Noemí, ¿qué es el derecho de asilo? ¿Qué es lo que pasa en, en España con el derecho de asilo, con los asilos, se conceden o se conceden? Haznos eh, una pequeña introducción. A raíz de lo que ha ocurrido en Ceuta y Melilla, nos parecía interesante este tema el de la inmigración en España y por cuáles son las causas, cuáles son las soluciones que está dando la justicia, cuáles son las soluciones que está dando el Estado, cómo está la situación de, de los CIEs, cómo está la situación de, las, de los asilos cuando se solicitan, cómo se ha, se ha agilizado o no se ha agilizado a través de ese programa de gestión que, que nos dijeron que nos implantaban, que no me acuerdo del nombre, eh, que no sé cómo se llama, ya me lo diréis. Mm, Sócrates o algo así ¿Vale? Y, y nada Y, y Noemi, tú, pues como, como Conocer muy bien el tema, pues eh, ¿Cómo van eh, los asilos? Luego hablaremos de Ceuta si, si sabes Se consigue unir eh, Pero ¿Cómo has visto tú la evolución de los asilos En estos últimos años? Sobre todo desde las últimas crisis migratorias Hasta ahora ¿Y qué evolución
2: ves O prevés que haya? Bueno, pues uh, Desde el año 2015 eh, bueno, toda la Unión Europea, pero principalmente en España, hemos visto un, un incremento, eh, nunca visto anteriormente, en, en lo que es las solicitudes de protección internacional. Son los extranjeros que llegan que vienen solicitando asilo por alguno de los motivos de persecución. Eh, que vienen contempladas en la Convención de Ginebra del 51 sobre el Estatuto de Refugiado. Asimismo, también eh, está previsto la, la posibilidad de, por otros temas de violaciones de derechos humanos, también se puede solicitar eh, protección internacional, aunque no, no sería pues, el Estatuto de Refugiado lo que le correspondería, sino que esas personas podrían ser beneficiarias del Estatuto de Protección Subsidiaria, que es una figura jurídica que está contemplada eh, por otros motivos también pues, en el derecho de, de la Unión Europea sobre eh, el asilo. Bueno, pues nuestro país, a pesar de, de este gran incremento y también, bueno, también derivado de las la llegadas eh, marítimas que se han producido en, en las costas españolas, eh, con un pico muy acentuado en el año 2018 eh, vemos que a pesar y, y bueno también otro pico muy acentuado en, en, la en el incremento de estas solicitudes de asilo eh, derivado de la crisis política eh, humanitaria existente en Venezuela y que a pesar de que la diáspora venezolana se ha centrado sobre todo en los países colindantes de Venezuela sin embargo nosotros al ser eh, un país que por razones históricas evidentemente guardamos eh, muchos ligámenes con países latinoamericanos, pues eh, ciertamente también eh, hemos recibido… Eh, Venezuela ha sido una de las nacionalidades eh, con un mayor incremento eh, en estas solicitudes de protección internacional en nuestro país. Si bien eh, existiendo eh, todas estas peticiones, eh, todo el desarrollo eh, que hemos visto a lo largo de este año y también la ampliación de los medios, en cuanto, los medios de dotación en cuanto cuenta la, la Administración Pública Española. Sin embargo, no se ve traducido en un reconocimiento a estas personas que solicitan asilo o protección internacional. Ah, no se le ve en sí de reconocido, no se traduce en una alta tasa de reconocimiento de ya sea de protección internacional, estatuto de refugiado o protección subsidiaria. Y seguimos siendo uno de los países que, que tiene una una tasa de reconocimiento muy baja dentro del espectro de, de los países de, que forman parte de la Unión Europea. Así que, bueno, esta es la situación en la que ahora mismo eh, nos encontramos. Todo ello, además, viene mmm, a colación de bueno pues de lo que, que hemos visto en nuestra eh, frontera, eh, tanto en llegadas colectivas marítimas que ha sido las Islas Canarias en este último, en este último año, Asimismo, sí que, bueno, que no guarda relación porque no, no tiene la misma motivación, eh, pero también lo sucedido eh, en Ceuta. Y asimismo, sí aunque no tan, tan evidenciado o tan puesto de relieve en, en la prensa, también ha, ha habido bastante llegada marítima a las costas, eh, no tanto andaluza, pero bueno sí también se puede decir que andalucía, pero más por el lado levante. Eh, llegadas a Cartagena llegadas a, a, a Almería. Aunque, bueno, esto ya no suscita a lo mejor eh, lo que sería el, el interés, ¿no?, del de, de, de interés público en el sentido de, de que no ha sido muy evidenciado por la, por la prensa. Y, bueno, como en eh, este último año eh, para toda la población mundial ha sido <risa> difícil con respecto a, a, a lo que es la pandemia. Este es un poco el marco en el cual no, nos encontramos y, y, bueno, habría que ver eh, en estos momentos por, bueno, ¿por qué eh, no se traduce en un mayor reconocimiento de las solicitudes de asilo, porque gran parte de, de la población que, que solicita esto sí que viene de países que se encuentran en situación ah, ya sea de, de, de conflicto, de guerra, de situaciones… Eh, muy complicada y, aparte, luego las situaciones individuales por las cuales también las personas pueden solicitar asilo. Si bien es difícil y, y siempre demostrar eh, estoy, eh, la prueba indiciaria, ¿no? de, eh, el indicio a, al menos mínimo que lo tiene que demostrar el solicitante de asilo, si bien, ya os digo, difícilmente en vía administrativa se traduce por un éxito en, esta, en estos tipos de procedimientos eh, administrativo, lo cual las personas pues, se ven luego abocadas una vez que termina su resolución administrativa, en, normalmente denegada, se ven abocadas a una situación de, de irregularidad. También decir que creo que desde el punto de vista del tema de, la, de Venezuela sí que fue resuelto por unas sentencias importantes en, en la Audiencia Nacional donde se reconocía la tercera parte eh, sería de la protección internacional a través de la protección humanitaria. Entonces, estas sentencias vinieron a, a decir que, bueno, que a pesar de que las personas per se individualmente no hayan sufrido una persecución, ya sea política o de otro tipo, si bien eh, por la situación del país de, en fin, de escasez de tanto de los medios de vida, tanto escasez económica, escasez en... En subsistencia eh, alimentaria, escasez de, en, en, lo, en los temas eh, médicos, eh, que por estas razones eh, se le podía otorgar a estas personas eh, una protección eh, humanitaria. Eh, si bien esto eh, cuando, cuando se le otorga tienen que pasar por la vía de asilo, no obstante, o sea, por el procedimiento una protección. Tienen que pedir la, la protección internacional, pero si bien termina con una, con una eh, concesión, de una protección humanitaria, que es por un año y luego renovable. Lo que sí es que, sin embargo, personas que se sí han sido perseguidas políticamente eh, en este país, eh, vemos que por, uh, por sistema eh, tampoco entonces se está mirando con detenimiento estas solicitudes de, de asilo. Y personas que a lo mejor sí que han sido perseguidas políticamente y pueden demostrarlo y demás y que tenían que haber tenido como consecuencia de que se les reconociera eh, el estatuto de refugiada, eh, pues no, no, no ha sido así. Se le ha reconocido directamente la protección humanitaria, lo cual esto también plantea eh, que deban ser, eh, pienso, recurridas estas resoluciones ante la Audiencia eh, Nacional y, y perseguir que se ha reconocido el estatuto que les corresponde a estas personas si son Realmente, eh, personas que han sido perseguidas políticamente por, por estar en contra de, del régimen. Bien, eso bien. es lo que ahora mismo tenemos en cuanto a asilo y luego muchísimas nacionalidades que se deniegan, como bien conocéis, el tema de los colombianos, donde eh, se sufre una alta eh, tasa de, de denegación, por no decir casi todas las, las solicitudes que se han realizado, cuando algunas personas sí que serían también merecedoras eh, de ser reconocidas como refugiadas. Estamos viendo ahora mismo la situación de levantamiento que hay en el, en el país y que merecería eh, una atención particular a, a lo que está sucediendo para que estas personas que también solicitan protección por parte de nuestra autoridad de, también se le, se le concediera.
1: Eh, JR, ¿habías pedido la palabra?
3: Eh, eh, sí, bueno, bienvenida a y a Isabel. Y, y, bueno, decir que, que, en efecto, coincido con mí en todo lo que ha planteado, yo creo, o al menos lo que he visto lo, en cuanto al asilo, es que la mayoría de las veces que se deniega es generalmente por una falta de acreditación, por una falta de prueba. Eh, o por una falta de prueba, porque para ser acreedor del derecho a asilo o refugio hay que demostrar eh, ...que los actos en que se base la petición son fundados... ...que son fundados temor a ser objeto de persecución... ...por motivos de raza, por motivos de religión, nacionalidad... ...por opiniones políticas, por pertenecer a un determinado grupo social... ...de género o por la orientación sexual... ...claro, hay que acreditar eso, no solamente es el hecho de decirlo... ...hay veces que es muy difícil o es complicado acreditarlo... ...y, y lo cierto es que eh, pues muchas veces no se acredita... Y otras veces, pues, que es lo que suele suceder con, con, con los clientes de origen colombiano, eh, o al menos que yo he tenido, eh, eh, no, no se ajustan a lo que son los motivos para la petición de asilo que antes he referido. Eh, muchas veces dice, por la alta delincuencia, es que hay una alta delincuencia en, en Colombia, y entonces, claro, me han atracado tres veces, me han amenazado y ya por eso solicitan el asilo. Claro, no es causa eh, recogida para ser merecedor del asilo y la consecuencia, pues, pues es que se deniegue, ¿no? Eh, cuando se alegan esas cosas. Decía Noemí que en Colombia, en efecto pues ahí hay, hay, desde luego hay, hay causas para ser asiliado, ¿no? eh, cuando hay persecuciones políticas en Colombia, las FARC, hay, es decir, te encuentras con toda una serie de, de, de motivos eh, de persecución política que sí que pueden ser eh, objeto, eh, caso de que se acredite, de ese asilo. Hay una cuestión que es muy interesante y es que los tribunales eh, vienen admitiendo el Tribunal Supremo eh, viene admitiendo, la Audiencia Nacional eh, mejor dicho, viene admitiendo eh, el asilo por causa o por motivos de violencia de género, que hace unos años no se, no se admitía pero se viene admitiendo porque sobre todo sin el país de origen, la legislación el Estado no protege a las víctimas de violencia de género, había Algún caso, en concreto, eh, una mujer argelina, a la cual su marido maltrataba física y psíquicamente, y el Tribunal Supremo pues reconocía eh, que, por ser víctima de violencia machista... Eh, también lo es de persecución y, por lo tanto, merecía ese derecho de asilo en, en España. Y como la tutela dispensada por las autoridades nacionales de ese país, de Argelia, pues se, relaba, eh, se aparecían como inútiles, como ilusorias, ante esos malos tratos, pues se permitía ese derecho de asilo. Pero era solamente, mayormente, al menos eh, constatar que, ciertamente, yo no sé si en otras legislaciones eh, el derecho de asilo pues permite a lo mejor una prueba un poco más liviana, más, más suave, pues como para, para, para llevar a, a que sean más altos los niveles de acogimiento del asilo, cosa que aquí, en efecto, no lo es.
1: A veces daba la sensación, o, o cuando ocurrió la anterior crisis, que, que la mayoría estaban de paso, no sé, 9000, no de eh, es decir, que la gente eh, subía hacia eh, Alemania, Reino Unido y que aquí había poquitas solicitudes de, de asilo. Realmente mmm, había unos cupos y no se llegaban a, a cubrir. No sé si eso es así o era una sensación, o, o es algo que yo escuché al principio y luego mmm, no llegó. Y luego las resoluciones están muy paralizadas, ¿no? Es decir, se paran durante muchísimos meses, lo cual deja de tener una efectividad bestial, ¿no? Eh, la gente está en, con una incertidumbre impresionante. La, es otra de las sensaciones que me da cuando me hablan de, de este tema. De, se intentaron poner sistemas telemáticos, pero están saturados también. O sea que, yo no sé si, si eso es uh, una medida política más que jurídica. Es decir, no facilitar eh, o no eh, agilizar porque supondría mayor número de asilos
2: concedidos. O sea, referente a lo que comentabas al la, la, como tu primera, iba a decir alegación, sí, sí. a <risas> eh, tu primera eh, afirmación o pregunta, eh, es más bien, a ver, la, las personas, por, por determinados también lazos, ¿no? Que llegaban, digo, el de, de la llegada marítima, porque hay mucha gente que es que entra por, por frontera aeroportuaria, no, no, o sea, por, por el aeropuerto en, en barajas. Y que proceden de otros países en los cuales. Pero los que eran de, de llegada marítima es cierto eh, que muchísimos de ellos lo que pretendían es bueno entrar eh, a la Unión Europea, pero era reunirse eh, por lazos familiares o por eh, eh, lazos sociales, eh, irse a Francia, eh, bueno, Alemania, Inglaterra. Eh, bueno, en fin, a otros países de la Unión Europea. Entonces, sí, es cierto, no. Ahora bien, llegó la pandemia, llegó esta historia, entonces la, la, la gente, bueno, también en, en cierto modo eh, se ha quedado, entre comillas, eh, mucha gente se ha quedado también varada, ¿no? Eh, en en algunos lugares sin poder tampoco. Estar, eh, fluidez en las fronteras, pues quizás no. No, no ha existido durante, durante todo este tiempo. Entonces, esto también ha hecho que, que quizás pues, estas personas se decidan finalmente pues, quedarse aquí eh, con independencia. Pero bueno, eh, esto es simplemente una… una uh, no tengo datos estadísticos de, de esto. Es cierto que, que las personas se iban y, de hecho, eh, eh, muchas de ellos le han aplicado luego un procedimiento… Eh, Dublín, que es que eh, realmente si sí, debería de hacerse cargo de la solicitud de asilo, el país por el cual se ha entrado a la Unión Europea, eh, con independencia luego de, de que hay cláusulas que se pueden aplicar o el tema de la, de, de la reagrupación familiar, si existen otros familiares en otro país de la Unión Europea, si son menores, se aplica una salvaguardia, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido muchos países que luego, cuando han ido a solicitar asilo, sí que lo han al menos intentado devolver a, a, a nuestro país, España. No hay... No es un gran número elevado porque luego esto también tiene que seguir un procedimiento eh, con audiencia, eh, presencia letrada. Entonces, bueno, no, no, no es luego... Y tiene unos plazos. Entonces, luego no, no es tan fácil de, de aplicar el mismo. Luego, eh, hay mucha gente que luego ha decidido que, que, que quería quedarse aquí, solicitar aquí eh, asilo. Luego, en cuanto al tema de la agilidad sí que es cierto que ahora eh, tardan menos en resolver eh, los expedientes. Eh, al, o sea, al principio podías quedarte esperando como una media, por decir, algo de tres años para, para que se resolviera el expediente y es cierto que ahora eh, va mucho más rápido. Pero en realidad esto, en términos de en términos de protección o en términos a lo mejor de eh, en cuanto a poder trabajar y, y demás, estaba cubierto en el sentido... De que una vez que accedía a la tarjeta roja, al cabo de seis meses de tener la, la solicitud de asilo, al tener la, la tarjeta roja, eh, con esto ya se podía trabajar, lo cual esto ya te da um, un cierto, o sea, a ver, por lo menos una cierto, un cierto grado de, de inclusión social, un cierto grado de, de protección en términos eh, de derechos económicos y sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una cuestión baladí, yo creo que. Que, ...que esto le daba una cierta seguridad a las personas que habían entrado eh, en ese, eh, por ese procedimiento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que el hecho eh, de que sean más rápido eh, la, la resolu o sea, las resoluciones denegatorias... ...pues eh, hacen que, que se encuentren en una situación de pronto des o sea, desprovisto de toda protección. Entonces, una cierta, también una cierta irregularidad eh, sobrevenida. Entonces, luego para pasar, por ejemplo, una figura como sería un arraigo social... O, o, bueno, la posibilidad de, de lo que hemos visto ahora a través de la de la sentencia del Tribunal Supremo y, además, que esta mañana creo que ha salido la segunda sentencia del Supremo. Que no, te, no puedo mirarlo en el móvil porque mmm, me la han mandado esta mañana y como estoy utilizando para grabar el móvil, pero creo que esta mañana justamente ha salido otra sentencia del Supremo, la segunda que estamos esperando, sobre interpretación del arraigo laboral. Entonces, las personas que puedan acreditar que han estado trabajando legalmente eh, durante seis meses, en los dos últimos años, podrían solicitar eh, un arraigo laboral. O sea, que es una, una, una forma de, o sea, de pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Entonces, hay estas personas a las cuales se le hubiese denegado la protección internacional y que puedan demostrar que han estado trabajando en España eh, de forma legal, eh, pues se le podría eh, pasar esta figura jurídica y no caerían en una irregularidad. O sea, que no hay mal que por bien no venga.
1: De todos modos, eh, cuando, cuando la gente llega a España, tenemos lo de Ceuta y lo de Canarias. Canarias, que es más, ha sido más eh, regular durante todo el año por causas distintas y la explosión que ha habido en Ceuta. Ah, la, gente que, la gente que viene de, de fuera, muchas veces no somos conscientes. Una de las, una de las reflexiones que hacíamos el otro día es, mmm, lo de Ceuta ha servido para pensar que hay 10.000 personas ahí en otro sitio que quieren entrar en España y que es muy fácil, ¿no? Eh, ¿Cómo llegan hasta hasta aquí? ¿Cómo lo pasan antes? Es decir, eh, los campos de refugiados que hay en las fronteras, eh, estamos, ¿no? Y, y luego en el norte de Marruecos, ¿cómo de repente, o, o cómo, en qué situaciones están en, en las fronteras o en los países que están cerca de Canarias que... ...que les envían a través de mafias... ¿no? ...todo el esfuerzo que hacen... ...y cómo a través de lo que ha ocurrido en Ceuta... ...se, se visibiliza... ¿no? ...nosotros eh, todos que estamos en el turno... ...vamos viendo historias... Eh, ...yo creo que Inma tú tenías una por ahí... ...muy interesante de, de cosas que vemos... ...de por qué llegan... ...y muchas veces... Eh, ...cómo esa imagen castiga... Eh, ...la imagen del sufrimiento de ellos... ...es decir, nos convertimos en unas personas... ...que, que vemos... Eh, ...algo como un ataque cuando realmente eh, lo que es gente que está pasándolo muy mal, ¿no? Y más.
4: Buenas a todos. A ver, sí, yo creo que la, la parte humana... Además, antes de contar la historia que es de hace mucho tiempo, estaba recordando ahora, por ejemplo, lo de Ceuta, me recordaba a Ilan, esa imagen de ese niño muerto en la playa en 2015 que nos impactó a todos tanto y, sin embargo, no hemos cambiado mucho en general en la sociedad las ideas que tenemos, o sea, cre creo que en eso somos un poco un poco hipócritas. O sea, de repente nos impacta mucho, pero no nos fijamos en el lado humano. Siempre lo he dicho, ¿cómo desesperado tiene que estar alguien para arriesgar su vida o la vida de un hijo para cruzar el Mediterráneo en una balsa? Sabiendo que tiene muchas probabilidades de no, de no llegar. Estaba viendo ahora, por ejemplo, los datos de este año. En abril, que hubo un, un, un de Libia, creo que es que murieron 130 personas, también fue muy llamativo, pero se nos ha olvidado al poco y, y ahora mismo estaba viendo que al menos otras 300 personas se han ahorrado desaparecido en el Mediterráneo. Son cifras realmente espeluznantes de las que nos olvidamos y, y nos olvidamos del de lado humano y la cabra humana Leí esta semana también un, un post que había hecho nuestra amiga Susana Gisbert en el que hablaba un poco también de esa hipocresía y de, y del, el de no ponerle cara y ni a esas historias o pensar o, o deshumanizar a quien viene. Decía Susana que cuando hablamos de menas los estamos deshumanizando, o sea, menores no acompañados y nos estamos olvidando que estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores de edad que realmente necesitan nuestra protección y la protección del Estado cuando llegan y tenemos la obligación de darles. Fíjate el problema que ha habido en Ceuta con reorganizarlos a todos. Y lo que decías del turno de oficio... Yo no estaba en el turno de oficio ahora, en el, eso no fue en el turno de oficio. Yo recuerdo una historia de hace eh, 20 años cuando estaba haciendo las prácticas en un juzgado en el que se detiene a dos personas extranjeras por un robo de un coche en Madrid y, bueno, en el juzgado donde estamos entiende que la competencia hace Madrid, el juzgado de Madrid, si no, si no, pues mientras todo esto se dilucidaba, realmente estuvieron 72 horas mmm, detenidos, pues nos dio mucho tiempo a hablar con ellos. Y yo recuerdo que era un chico de 19 años y lo que nos contaba el chico es que él vivía, no recuerdo si era Croacia, Serbia, bueno, uno de estos países, ¿vale? No recuerdo exactamente el país. Pero nos contaba que él era huérfano de padre, que su madre se había vuelto a casar que su padrastro lo maltrataba y que además no quería que vivieran con él, que lo único que tenía, que le había dejado su padre, era una zona de tierra en una zona tan inhóspita que no se puede cultivar nada, no podía vivir de eso con una simple chabola y que había estado viviendo ahí como había podido desde los 15 años hasta los 19 que decide venir a España Arriesgándose a pues a todo lo que pudiera pasarle Porque no podía vivir ni subsistir Y o sea, de, claro decía, si me expulsan Es que yo allí me voy a morir Yo voy a volver aunque me expulsen Expulsarme, si sí, yo voy a volver nos contaban también que era muy fácil entrar en España, que no venían a España. Yo recuerdo esos momentos, además, que nos decía eso el chico. Nos decía, venimos a España, pero no queremos quedarnos en España. Queremos irnos a Alemania, que se trabaja mucho mejor y que es mucho más fácil, o a otros países. Pero es que es más fácil entrar en España. Entraban por Barcelona, nos contaba, y era muy fácil entrar pues, por nuestras costas y demás. Pues era una de las muchas historias de vivir en, una, en un piso patera, además, después de toda su historia que nos había contado allí. Vivir en un piso patera en, en España, mmm, vivir eh, trabajando 12 horas en la construcción con un sueldo bajísimo, y, y casi, pues eso, superviviendo realmente, intentando encontrar un futuro mejor porque sabía que en su país se moría. A mí aquello me hizo ponerle una visión diferente a la migración en aquel momento y, y creo que eso es lo que estamos perdiendo ahora. Los discursos de odio y el invisibilizar, como hemos dicho, como decía el artículo de Susana, las historias que hay detrás, o sea, Siria, países como, como, como ese, realmente... Eh, <ríe> Hemos mirado lo que, de dónde vienen, hemos, de verdad pensamos que, que, que no son personas, es que no 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 conseguimos ponerle, ponerle esa cara, igual que los de Marrocos que están viniendo. Pues es que hay que ponerles cara y hay que poner humanidad, y hay que ver esa parte de que alguien está sufriendo tanto y que no viene a un país para quitarnos el trabajo, para no sé qué, para el discurso de odio tiene que desaparecer y tiene, tenemos que empezar a ponerle caras y nombres a las historias como se le puso a Vilán. Eh, o como, como se le puede poner a cualquier otra historia de las que seguramente son tan traumáticas o más que, que las que que, la que he contado yo ahora mismo no el, lo que, lo que, el resumen de lo del juzgado era que el juez de Coria al final que era un partido judicial pequeño de aquí donde estaba, después de la historia de este chico hizo todo lo posible para quedarse él con el tema para darle el mejor tratamiento que pudiera para intentar solucionar incluso lo que estaba pasando porque realmente oírlo era desgarrador absolutamente desgarrador y aunque él tenía que aplicar la ley pues estaba intentando la mejor forma de que eso se hiciera para que fuera lo menos penoso para él
1: bueno, es que historias yo creo que todos tenemos mil y todas dulísimas ¿eh? yo recuerdo eh, uno, vamos, mantenía una relación con una chica española, ya tenía un hijo y le, en el procedimiento yo justificaba digo vamos a ver, está pagando pensión de alimentos, ayuda a cuidar al niño y la orden de expulsión era para Marruecos y recuerdo que creo que fue la abogada del Estado, porque fiscalía ahí no participaba, yo creo que la abogada del Estado, que dijo algo así como, bueno, pero si es que el régimen de visitas se puede cumplir perfectamente yendo y viniendo de Marruecos. Y yo la verdad es que puse una cara, pero evidentemente lo ganamos, ¿no? Y, pero fue como una situación surrealista, es decir, hasta este punto hay que defender esto en un juzgado para explicar que un régimen de visitas el niño tenía dos años, de un marroquí con una, con una pareja española no pueda tener la residencia de esa manera. Pero bueno, yo creo que eso, JR, hay mil casos. ¿no? Sí,
3: es que es que hay muchos casos. Yo personalmente a mí me impactó mucho uno que he tenido hace dos dos años y algo, de una, una señora venezolana, una anciana venezolana. ¿eh? En Venezuela pues está habiendo una crisis, o se ha habido, ahora quizás están saliendo un poco, pero una crisis humanitaria enorme, de, de enorme calado económico. Y, y esa señora que estaba enferma del corazón, que era catedrática, era y, y espero que, que siga siendo, ¿no? eh, que, que esté viva, eh, catedrática de historia, eh, estaba jubilada, y la pensión eh, no le daba para vivir. Una catedrática de historia que había estado trabajando toda su vida, ...moría de hambre... ...y se, tiró, se, se, vino, se vino a España... Eh, ...que tenía una, una familiar... ...entrando como turista... Y, ...y pidió asilo... ...y pidió asilo por razones... ...pedimos pid, asilo por razones humanitarias... ¿eh? ...y fijaos... ...yo lo que quiero remarcar... Eh, ...lo que ya se ha dicho... ...y es que quien se va de su casa... ...quien se va... ...deja a su familia atrás... ...quien deja eh, a, a sus amigos... ...a su país detrás no lo hace por gusto, no lo hace porque porque quiera venir a incordiar y generalmente no vienen eh, a, a cometer delitos, sino vienen a buscar una mejor vida. Eh, y, y yo luego cuando siempre se tiene que respetar siempre a todas estas personas que han dejado su vida atrás para, para sobrevivir, la mayoría de las veces para sobrevivir. Y ya si entramos en cuestiones de asilo, en cuestiones de asilo que además pues, pues ya veis, hay motivaciones muy, muy duras, ¿no? Persecuciones políticas, persecuciones de por cuestiones de derechos fundamentales, por cuestiones de sexualidad, etcétera, pues ya eso tiene un plus, ¿no? Muy elevado, muy elevado y, y tenemos que pensar un poco, cuando tenemos enfrente a una persona extranjera, eh, cuál ha sido su situación, porque eh, nosotros además somos un país... Eh, que, que somos un país de migrantes, hay españoles en todos los lugares del mundo y cuando hemos salido de España hemos salido por necesidad, no como ahora que salimos por turismo, por necesidad para sobrevivir, ya sea en la época de la dictadura o ya sea por cuestión meramente económica, para sobrevivir y nos han acogido. Entonces, hay que, debemos valorar y poner eh, en valor pues todas esas situaciones para, para afrontar a esos extranjeros que llegan aquí y, y no ser tan ligeros a veces que somos en, en los juicios que hacemos frente a ellos.
1: Yo no sé, estaba viendo un vídeo que hablaba de que el que pierde su memoria tiene la, la, la posibilidad de volver a caer en los mismos errores que cometió y yo creo que Uh, hay veces que se nos olvidan muchísimas cosas que hemos, vamos, que han sufrido nuestros, nuestros mayores y que nos puede provocar a nosotros caer en esos errores. Tenemos por aquí a Isabel también, que ha estado conectándose y desconectándose, está sin imagen, pero sé que me está escuchando. Isabel, eh, ahí estás.
0: Oh. Eh,
1: ahora, eh, sé que lo habéis pasado muy mal en Ceuta, vamos, muy mal, eh. habéis tenido un problema muy gordo en Ceuta y bueno, sí. eh, Me encantaría que nos contases un poco cómo lo vives tú, como decana del colegio, lo que habéis tenido que hacer o lo que no habéis podido hacer. Y luego, un poquito las devoluciones en caliente, cómo, cómo son allí, cómo, cómo suele ser el tema. Un poquito que nos expliques un poco cómo ha sido esta situación y cómo, cómo soléis tener o cuando vienen un poquito menos volúmenes, porque generalmente puede haber... Un, sí. Vale.
0: Vale, vale. Bueno, ante todo, buenas tardes. No lo siento haberme incorporado tan tarde, pero estoy en el despacho y he tenido una tarde un poco, un poco movida que no he podido arreglar. Bueno, pues ¿cómo lo estamos viviendo? Bueno, un poco haré un poco de resumen de cómo vivimos en una frontera, porque pensad que nosotros vivimos en una frontera permanentemente. Diceuta es decir, Ceuta es la primera frontera de España y, y por ende de la Unión Europea en África, igual que Melilla, la única, las dos únicas fronteras terrestres que hay en África. Y, lógicamente, pues eh, somos el, el primer paso de la mayoría de las personas que quieren emigrar a, a Europa. Que no entran por mar, evidentemente, que entran que entran por tierra, ¿no? eh, Habitualmente, bueno, pues tenemos mucho, muy, muy diferentes tipos de entrada en Ceuta. Ahí están las entradas clandestinas, las entradas por, por mar, entradas en interior de vehículos, bien sea habitáculos ya preparados para el paso de personas es decir que la, la forma de entrar en Ceuta de un, de un migrante puede ser muy variada y el tipo de migrante que viene normalmente eh, suele ser africano eh, puede ser marroquí, argelino, tunecino pero sobre todo también mucho de África subsahariana muchísimo, con lo cual hay una gran variedad de, de tipos de migración eh, la mayoritaria fundamentalmente es migración económica migración económica porque África, en la mayor parte de los países africanos existe una escasez de trabajo inmensa. Hay muchísima pobreza, muchísima hambre y la gente joven lo que quiere es migrar. Eh, Europa, España, pero Europa en general para ellos es la panacea. O sea, ellos piensan que viniendo aquí, bueno, pues lógicamente encontrarán una vida mejor y es el mayor grueso de, de migración. Pero bueno, también tenemos… Eh, de muchos países africanos en conflicto pues migrantes que son solicitantes de protección internacional y migrantes que son solicitantes de asilo porque realmente hay países en conflicto gente que viene huyendo de conflicto gente que ha sido perseguida y tenemos también tipo de migrantes de persecución por, por motivos de, de orientación sexual o por motivos religiosos por ejemplo países que son muy musulmanes que se persiguen a los cristianos o viceversa y, y por, por motivo de orientación sexual eh, tenemos muchos migrantes trans y, y homosexuales porque en la mayor parte de los países de África suele estar penado, suele ser delito este tipo de, de conducta ¿no? eh, Normalmente, pues ¿cómo se hace la tramitación? Bueno, pues la tramitación una vez que a una persona entra en Ceuta bien porque haya hecho un salto de valla cada día menos frecuentes pero también los hay porque pueden ser masivos o pueden ser individuales pues normalmente una vez que se le que se le que se le detecta por parte de la policía suele tener distinto tratamiento si son marroquíes si son marroquíes normalmente se les hace un procedimiento de devolución rápido porque normalmente el procedimiento de devolución que no lleva aparejada ninguna sanción de prohibición de entrar en territorio español Diariamente en Ceuta se hacen procedimientos de devolución de marroquíes porque, lógicamente, entran muchísimo a, a, lo, a, a lo largo del día. Estamos hablando de situación no COVID ni de fronteras cerradas. Si queréis, ahora os cuento un poco cómo ha sido la situación a raíz del cierre de la frontera, que es otra problemática distinta. Una vez que se le detecta en la ciudad a es ese marroquí que ha entrado ilegalmente, ni sea porque ha entrado por el mar, porque ha dado un salto en frontera. ...porque ha entrado con una documentación falsa, por, por, por miles de motivos, normalmente se le inicia un expediente de evolución sumario... ...que no lleva aparejado ninguna sanción de prohibición de entrada y porque además el Marroquí sabe que al día siguiente o los dos días va a volver a entrar. O sea, eso es un flujo constante de personas. ¿Por qué entran? Pues porque la mayoría eh, quieren dar el salto a la península, cruzar el Estrecho de algún modo, bien introduciéndose en un camión bien colándose en alguna en el barco o bien eh, intentando buscar alguna alguna embarcación en la que pueda meterse para cruzar el estrecho. Eso suele ser normalmente el migrante económico, el marroquí que, que sale de Marruecos Fundamentalmente, por problemas de persecución, por, por orientación sexual, a ese, normalmente, una vez que se le detecta, y se le detectan también por parte de ANURO, por parte de CER, o por el abogado que le asiste en el expediente de evolución, normalmente eh, se rápidamente le hacemos la solicitud o la petición de, de protección internacional o asilo. Diferentes son los subsaharianos, porque los subsaharianos normalmente Marruecos no, no los acoge de nuevo. Es decir, el convenio de devolución que hay de España y Marruecos normalmente no quiere los subsaharianos. Siempre niegan que hayan entrado por territorio marroquí y normalmente no suelen, no suelen acoger, o sea, no se suele, aunque se les inicie el expediente de devolución, no suelen admitirlos en. En Marruecos. Y eh, normalmente se quedan en Ceuta, en el centro de estancia temporal de inmigrante, durante bastante tiempo. Los que se les inicia el expediente de, de asilo, si consiguen la admisión a trámite de asilo, normalmente se les da lo que le llaman el pasaporte rojo, que es el que les facilita la, el tránsito hacia la península y normalmente, cuando lleva cierto tiempo aquí, ya se les permite el pase a la península y ya a partir de ahí continúan ya la transmisión del expediente de asilo ya. En, en península. Eh, a los que no se les admite a trámite el asilo o se les deniega luego el asilo, pues lógicamente se les inicia o un expediente de devolución o un expediente de expulsión. Eh, depend Depende de épocas, ha habido épocas que algunos países se si han admitido eh, la recepción de sus, de sus nacionales una vez ya tramitado el expediente de expulsión o de devolución, pero la mayoría de los países no, no saben y no contestan, con lo cual cuando llevan ya mucho tiempo en Ceuta suelen salir con destino a la península y ya se ubican ¿no? en la península o en cualquier otro país de, de Europa. estoy es, si hablando de, 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 de situaciones normales, ¿no? Lo habitual. Lo habitual es que cada día haya muchos expedientes de devolución de marroquí y algún que otro expediente de devolución o de expulsión de, de algún otro africano subsahariano. La situación, de todas formas, ha cambiado mucho desde que desde que, bueno, desde que, que bueno, ya a la valla se le pusieron las nuevas, se le quitaron las concertinas. Pues sabéis que ha habido muchas entradas masivas con muchísimos eh, problemas, sobre todo de muchas lesiones para todos aquellos que han intentado saltar. Y en el colegio de abogados tenemos un turno normal, ordinario, de dos letrados complementados con otros cuatro para los trámites diarios. ...pero cuando hay una entrada masiva o un salto masivo... ...o por ejemplo una entrada masiva por agua... ...que hubo a final de abril de 150 marroquíes... ...entonces ya hacemos un turno especial extraordinario... ...que en atención al número de expedientes... ...que se transmiten al día si vamos a, a escribiendo letrados... ...o sea que pueden estar, pueden estar un día 15, 20 o 30 abogados... Eh, ...tramitando con policía... ...depende del número de policías también que tramiten... ¿no? ...es decir, tenemos que hacer un esfuerzo... ...sobre todo en esos momentos... Cuando la entrada masiva es de, de subsaharianos es más complejo porque normalmente hay mucho peticionario de asilo. Y entonces la, las entrevistas y las solicitudes tienen que ser mucho más tranquilas. También tenemos muchos problemas con los intérpretes porque, lógicamente, hay algunos que no hablan francés o no hablan, o no hablan inglés y hablan las lenguas africanas y eh, muchas veces hemos tenido que utilizar intérpretes incluso por contrato por teléfono porque es dificilísimo encontrar intérpretes en todas las lenguas africanas que pasan por aquí. Eso es nuestro trabajo habitual, pero sí es verdad que desde que se cerró la frontera en el mes de marzo con motivo del COVID, eh, la presión migratoria que hay en la frontera de, Ceuta con, o sea, de Marruecos con Ceuta es altísima, sobre todo por la gran crisis económica que hay en Marruecos. Decir, el COVID ha privado a la zona norte de Marruecos de, del primer sustento que tenía, que era, pues todos los trabajadores que venían a Ceuta diariamente, más todos los que venían a Ceuta a comprar para luego revender en Marruecos o a transportar mercancía para llevar en Marruecos. Eso ha dado lugar a una crisis económica fortísima que ha empobrecido sobre todo la zona norte de Marruecos. Marruecos está muy mal, económicamente muy mal y bueno, y ahora si queréis un poquito pues para no alargarme demasiado ¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues evidentemente ahora mismo eh, Marruecos ha aprovechado por desgracia de la pobreza de su gente de... de de la situación económica que tiene su gente por motivos estrictamente políticos es decir la frontera si habéis visto imágenes me imagino que todos habéis visto las imágenes que han salido en televisión cómo la gente de marroquí eh, se quitó de medio y cómo como dejaron bueno pues la gente se echara al agua y además en número yo vamos la, 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 la los números que cifra tanto la delegación de gobierno como la ciudad pueden estar entre 8.000 y 10.000 personas, las que han entrado solamente 48 horas. Es decir, así os podéis imaginar en la cantidad de, de personas que han podido pasar. Curiosamente, las personas que han pasado no son solo de la zona norte, sino que han venido gente de Casablanca, de Rabat, de Agadir, de toda la zona sur de Marruecos. Mm, ...ha sido evidentemente... Por lo, ...por lo que hemos podido hablar con los, con los migrantes... ...pues ha sido una... ...para la vista de... La, ...las autoridades más o menos fueron filtrando... ...de que la frontera con Ceuta se había, se había abierto... ...y que podían subir... ...y que incluso trajeron gente en camiones y en autobuses, ...sacaron niños de los colegios... ...ahora entramos en el tema de los menores... ...diciéndoles que podían venir a Ceuta... ...que se iban a divertir y demás... ...y bueno... ...y aquello fue bueno... ...ha sido algo... Vamos, yo, yo soy de Ceuta y he vivido también de aquí no he visto esto jamás en la vida. ¿no? Ha sido algo impresionante. Sobre todo lo que más ha dolido aquí es que por motivos políticos hayan utilizado a tal cantidad de gente, sobre todo a niños. Calculamos que ahora mismo hay unos mil menores en Ceuta no acompañados. Hay unos 800 o cosas así que están siendo identificados, pero que se calcula que hay otros que se escaparon, que pueden estar viviendo por el monte o por las calles sin que la policía los esté detectando. Y, bueno, la problemática es compleja. Respecto de qué ha hecho el colegio de bueno, pues en cuanto empezaron las primeras entradas, nos pusimos a disposición de la policía, hablamos con el jefe de, de, los, de la UDEF, de, de la unidad que lleva el tema de fronteras, pusimos un servicio extraordinario y se empezaron a hacer los expedientes de devolución. Pero llegado a determinado momento dijeron que tenían que paralizar los expedientes de evolución de mayores de edad porque su mayor prioridad era mm, filiar a todos los menores que habían entrado. Eh, los menores requerían especial protección y hasta que no estuvieran filiados para poder luego hacerles la prueba de determinación de edad no había suficientes policías para hacer los expedientes de evolución. Y bueno, como, como estáis viendo y oyendo en la televisión, están haciendo evoluciones en caliente. Es decir, están cogiendo a la gente de la calle. Algunos. Me consta, porque o sea, hemos hablado con algunos, han ido voluntariamente, pero claro, se han sentido engañados, le venían pensando que la frontera estaba abierta, que podían pasar a la península, cuando se han pasado varias, varios días aquí, pues algunos durmiendo en la calle, porque no había sitio para meter a tantísima gente, y mal comiendo, porque aunque aquí las ONG... La, el Banco de Alimentos, Caritas, no sé, la Luna Blanca, la Cruz Roja se han volcado en poder dar alimentos a tanta gente. Imaginaros lo que supone una entrada de 8 o 10 mil personas en una ciudad de 80 mil habitantes. Pues ha sido una locura. Muchos ¿Es años. Sí, dime, dime.
1: Sí, no, no, eso sí. es lo que quería dimensionar. Es que eh, Ceuta tiene 84 mil habitantes. Es decir. Sí. Eh, más de un 15% casi de, de, de aumento de población en un día
0: no, no, era, vamos, de hecho el primer día era tal avalancha que había por las calles que, que bueno, que, que muchos comercios cerraron, ¿eh? o sea sí, sí. Hubo, ha habido durante dos días, lunes y martes algunos empezaron a abrir el miércoles comercios, vamos, cerrados totalmente porque, bueno claro no, el, el primero el desconcierto de la ciudadanía es que no se sabía que, a qué venía tanta gente ha sido duro y complicado la
1: verdad, pues, bueno. pues eh, Muy buena explicación, Isabel. La verdad que muchas gracias. Sí que es una angustia, yo creo, que todo eso. Jr. yo creo que tú querías hacer algún matiz o apuntar algo.
0: Sí, bueno, lo que eh, quería decir, sí a José Ramón, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Hola, Isabel. Hola. Sí.
0: ¿Qué, tal?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, no, lo que quería apuntar eh, en el hecho eh, es que hemos visto algo que ya veníamos contemplando ¿no? desde el 2015 que son las devoluciones en, en caliente uh -huh. y que eso jurídicamente pues ha despertado ciertas controversias ¿no? Isabel
0: sí hombre evidentemente yo entiendo vamos a ver en, las, las, las últimas vamos a ver las últimas entradas que podemos decir masivas de 150 200 personas que las ha habido ya que a final de abril hubo una eh, no se hicieron las devoluciones en caliente, es decir se, se, o sea, se nos avisa, se monta el servicio, se detiene, lo, bueno, lo retienen a todos, nada más entrar, se les va haciendo la afiliación e iniciándose los expedientes de devolución, y una vez que el expediente estaba terminado con su resolución por aplicación del convenio con Marruecos se abre la puerta de la frontera y entonces esas personas son devueltas a Marruecos eso es como claro. se ha estado haciendo sí no, lo que que hacer.
3: Si el, problema, el problema yo el problema que veo, vamos problema relativo, ¿no? Eh, es el hecho en sí de la, en las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente que se instauran en España con la ley Mordaza, la llamada sí. ley Mordaza, en el 2015, eh, que en, en su disposición, una disposición final, no, no recuerdo cuál determinan que los extranjeros que eran desde el estado de la línea fronteriza y especificaba de Ceuta a Melilla lógicamente porque el acceso por tierra ¿no? que tienen a la Unión Europea a España vamos eh, pues podían ser rechazados con el fin de, de impedir su entrada su entrada ilegal en España verdad entonces claro eh, eh, eso 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 ha generado una, una, una discusión jurídica sobre si era o no era legal y parece ser que, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido hace poco una, una sentencia en la cual pues, venía a determinar que, que, que en una devolución en caliente de dos ciudadanos de, de Mali y Costa de Marfil pues que no, había violado, no se había violado por España los derechos de estas personas. Aparte, el Tribunal Constitucional ha declarado que es constitucional esa, esa norma y... Eso sí ha matizado, ha matizado que eh, eh, será, es conforme a la Constitución, siempre y cuando en la aplicación, eh, en, esa, en la aplicación de esa devolución se haga de forma individualizada, con pleno control judicial y cumplimiento de obligaciones internacionales. Lo cual es un poco que es lo que creo que no se cumple realmente, porque cuando cogen algo, o al menos lo que yo he visto, no sé, a lo mejor tú Es no que una, una devolución,
0: va a ver, una devolución en caliente es como se describe, es en caliente, es decir, es, claro, no. al, como la persona entra, se le devuelve. Eso es lo claro, que se claro. puede entender como una acción en caliente. Lo que pasa es que si tú quieres garantizar que esa persona eh, se le informe de los derechos que tiene, necesitas una asistencia letrada y un control. Es, es que es el contradictorio problema. lo que dice, es que es muy claro. contradictorio lo que dicen lo y para que haya una asistencia letrada tienes que iniciar un expediente.
3: En efecto, es que para, 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 aplicar, para aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional, que sea conforme a la Constitución, esa individualización, ese pleno control y demás, pues y no solamente eso, que la propia devolución eh, en caliente, la ley, la ley eh, Mordaza, la ley del año 2015 de Seguridad Ciudadana, establece que se debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y la protección internacional. ¿Cómo se puede respetar eso? ...sin individualizar al sujeto que es expulsado de forma caliente... ...es decir, sin saber si ese señor o esa señora... Pues tiene eh, eh, algún, alguna necesidad de protección internacional. Imaginaos que está perseguido eh, en su país, eh, está en una situación que realmente necesite, necesite ese acogimiento. Por lo tanto, yo creo que desde el momento en que se le priva de esa asistencia letrada a todas esas personas que entran de forma ilegal, pero que entran y están en suelo español, pues yo creo que, que, que tenemos un problema eh, respecto a los derechos humanos.
0: Sí, no, yo estoy contigo. es Decir si si una persona ya ha entrado y hay que devolverla, hay que hacer, hay que aplicar la ley de extranjería, hay que aplicarle, un, hay que iniciar un expediente y hay que informarle de los derechos, eh, hacerle una pequeña entrevista, hacerle una afiliación y entonces luego, luego se aplica. Vamos y después el, el gobierno quiere ejecutar la, la, la resolución de devolución, lo puede hacer perfectamente. Exacto. Ahora se le tiene que dar opción a esa persona a manifestar si puede ser solicitante de protección internacional, si quiere solicitar asilo, decir bueno, se le tiene que dar esa opción. Y, lógicamente, con la devolución caliente no se le da. Distinto es el rechazo, eh, el rechazo en frontera, que es otra cosa que tampoco, si te fijas, cuando hablaba la ministra no sabía distinguir lo que era el rechazo en frontera y la devolución en caliente. Sí, sí. El rechazo en frontera es que esa persona todavía no ha, no ha llegado a entrar o, o que está en mitad de la valla y no se le permite entrar eso es un rechazo en frontera es decir oiga, no, no, usted no puede, es como si tú yo llego, como mucho llego a la frontera aquí de Ceuta y la policía le mira el pasaporte y le dice, no, mire usted usted no tiene regla, usted no puede entrar yo le rechazo la entrada que es la denegación de entrada eso sí, también también nosotros hemos asistido a gente en denegaciones de entrada y hay, aquí en Ceuta diariamente cuando la frontera está abierta hay muchas denegaciones de entrada, hay gente que por ejemplo nos viene con la documentación en regla para poder pasar a, a España esa es una cuestión. Y otra cosa es la devolución. Y yo entiendo que la devolución tiene que llevar aparejada un expediente donde a esa persona… Que el expediente de devolución se puede hacer un expediente bastante sumario, pero por lo menos con la garantía de que esa persona pueda manifestar o no cuál es el motivo de haber venido y si verdaderamente tiene algún motivo para pedir la protección internacional. Lo que pasa que yo comprendo… A ver, lo que sí es verdad es que esta situación que ha pasado ahora en Ceuta es una situación extraordinaria. Claro, ¿cómo, ¿cómo haces tú 10.000 expedientes de devolución?
2: En dos días, claro.
1: No, imposible. Imposible. Posible, Noemí, no sé si querías comentar algo.
2: Muchas gracias, Isabel, por tu explicación. Y, bueno, yo simplemente matizar el tema de que ha comentado eh, José Ramón con respecto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de ND y NT, que, si bien es cierto, eh, no fue condenada a España, sin embargo, en esa sentencia... Si se recoge, eh, o sea, hay que matizar en el sentido de que sí se recogen cuáles son las garantías que deben imperar eh, en los procedimientos en caso de devolución, o sea, en ret el retorno en sí, o sea, lo que es retorno podemos incluir dentro de la figura jurídica de. Eh, rechazo, devoluciones, expulsiones e incluso, eh, eh, bueno, que cabría explicar también para el tema de una extradición. Entonces, esas garantías procedimentales o procesales eh, son fundamentalmente el, el dar acceso a los procedimientos, uh -huh. eh, a un procedimiento administrativo del tipo que sea, pero dar acceso al procedimiento, ya sea al procedimiento de devolución, dar acceso a un procedimiento de incluso poder solicitar eh, en el caso de que fuera, si fuera el caso de la, de la protección internacional, como bien ha explicado Isabel, etcétera. Bien, entonces, esta sentencia no viene a quitar lo que es la jurisprudencia matiza, en el caso de que lo que no puede venir usted eh, eh, a solicitarlo eh, 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 utilizando eh, la fuerza, eh, o sea, valiéndose de venir en un grupo en masa y utilizando la, eh, la fuerza para… Eh, para solicitar estos derechos. Esto. Eso es lo que matiza, pero sí que guarda todas las garantías procesales que ya venían en otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que forman parte ya del cuerpo eh, y el elenco de derecho, del derecho internacional de los derechos humanos eh, aplicable a los migrantes. Entonces, si bien eh, luego el Tribunal Constitucional en la sentencia eh, del 13 de noviembre de 2020, que viene a, a blanquear, ¿no? Eh, vamos a, a llamarlo por su nombre, la devolución en caliente y viene a decir todo una, una, un rollo jurídico eh, eh, para eso para blanquear una devolución en caliente y también amparándose en esta en esta sentencia eh, del Tribunal europeo de derechos humanos eh, nos viene a decir, pero tenemos que eh, eh, garantizar eh, nuestras obligaciones internacionales, o sea, con el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y el cumplimiento, evidentemente, del derecho humano, de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, eh, al cual estamos vinculados, etcétera, etcétera. Bien, eh, a mí me parece fantástico, pero, de verdad, os invito a todos a leer el, el voto particular de María Luisa Balaguer, de la magistrada del Tribunal Constitucional, donde dice que vamos a ver que toda esta dicotomía jurídica y y todo este relío jurídico, realmente, a ver, ¿se le da acceso a las personas a ese procedimiento? Con independencia de que es cierto que no pasaron por un puesto fronterizo, que se ha dicho de paso, eh, eh, en el año 2014, donde se produjeron los lo hechos, eh, a pocas personas se les dejaba acceder al supuesto eh, eh, puesto fronterizo para solicitar eh, así y de ahí de que las personas vivan en esos campos de refugiados improvisados eh, a, a puertas de, de, bueno, de ya sea de Ceuta o de, o de Melilla entonces realmente esto es un gran problema y esta mañana justamente la, la letrada de ACNUR en, en Estaburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una conferencia magnífica que ha dado decía que esto era uno de los problemas que afectan y que preocupan fundamentalmente a Naciones Unidas, en el caso del de de acceso al territorio eh, en toda eh, y, de la, y de la aplicación del principio de no, de no devolución en todas las fronteras de, de la Unión Europea, eh, no solo eh, eh, en lo que sería Ceuta eh, y Melilla, y de que de hacer respetar esta legalidad internacional y de ofrecer a estas personas, como, como ha dicho Isabel, con un mínimo, no eh, mínimamente eh, eh, un acceso a un procedimiento eh, que guarden las garantías legales o sea, y que, que tengan derecho a una asistencia letrada, eh, que tengan eh, derecho a un intérprete, un e traductor, que tengan derecho a poder manifestar y a poder o sea, a ser escuchado y a ser oído, eh, y, que, y que bueno, recordemos que no obstante están eh, durante un cierto lazo de tiempo eh, detenidas. Entonces, apliquémosle todas esas garantías legales que conocemos para, para, para el tema de. de de cualquier detenido eh, en sí, con independencia de cuál luego o sea, si tenemos que aplicar eh, las normas de lo que es un retorno, porque no cumplen ninguno de los requisitos para poder acogerse a una protección internacional o para poder otro, otro tipo de, de medida que se le pudiese aplicar eh, humanitaria, pues entonces bueno, pero se le aplica el procedimiento no y tienen derecho a una asistencia letrada lo que entiendo perfectamente que ante una llegada de 10.000 personas eh, es cierto que que, pero, bueno, hay que cumplir la legalidad vigente, ¿no? No nos podemos amparar en… Bueno, es que hay un número eh, muy grande. De hecho, recuerdo que ahora se, se en, el pacto, en el Pacto Europeo de, de Migraciones, eh, que se está ahora mismo debatiendo en el Parlamento eh, Europeo y con todas las normas que, que van a desarrollarse a raíz de, de la adopción del pacto, eh, de que se ha previsto la eliminación de la directiva, eh, la primera directiva que fue dictada en términos de protección internacional en la Unión Europea, la directiva del año 2001 sobre, eh, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, era llegada, eh, un caso de llegadas masivas de, de personas solicitantes de, de asilo, eh, que bueno, que nunca ha sido aplicada esa directiva eh, porque justamente el Estado tiene que pedir el auxilio a la Comisión Europea, creo que era así el mecanismo, entonces no era un, de aplicación directa eh, por los Estados el, el mecanismo. Eh, pues quizás es que se debería pensar de que, eh, eh, además esto es lo que ocurrió en el año 2015, o en el año finales de 2014-2015, en las en la fronteras de, de o sea, todas las llegadas eh, que se produjeron en, en Grecia e eh, Italia, eh, recordemos, entonces, eh, donde llegaban personas, yo siempre ponía e esto, esto como como imagen, donde llegaban en una sola noche, eh, todos los días, mil, dos mil personas eh, entrando. Y, y, y encima en isla porque recordemos que las islas estaban pegando, o sea, están a, a un salto de, de Turquía. Entonces, eh, y ahora en los Balcanes también, ¿no? Eh, eh, todas estas personas que entran, eh, a, andando eh, eh, a, a través de bueno, pues de, esta, de estos países, a través de las fronteras de estos países. Bien, entonces la legalidad vigente existe. <risa> entonces cumplamos lo, los procedimientos, exijamos a las autoridades que cumplan lo, los procedimientos que, que para eso están. Eh, y bueno, pensemos entonces en que en un caso eh, bueno desde luego eh, desgraciadamente utilizado políticamente a eh, como, digamos, como, alma, como arma política y arrojadiza eh, por parte de, eh, de un, un Estado vecino. Pero pensemos justamente, entonces, en tener algún mecanismo previsto para, para, para estos casos. Pero, desde luego, eh, no podemos evadir eh, lo que está en negro sobre blanco eh, eh, y la normativa eh, existente. Eso es simplemente mi, mi... En fin, simplemente un pensamiento, ¿no?, de, 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 cómo, de que pienso que debe aplicarse la legalidad. No podemos eludir y coger y abrir la puerta y decir, por la puerta por la que habéis venido, por la puerta la misma o vaya ir, que además las imágenes que hemos visto estos días, en, eh, por desgracia, en, en, en televisión en, en, en Ceuta.
1: Es, es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, ya para terminar, simplemente hacer una reflexión sobre, si os parece, bueno, en las devoluciones en caliente en estas situaciones, que es un caso tan excepcional que es muy complicado, pero... Una pequeña reflexión sobre los espacios en los que van, ¿no? Los CIEs famosos. Esos sitios que no... Centros de internamiento que, que no tienen una regulación muy clara, pero que al final son como pequeñas cárceles de, de personas, ¿no? Entonces, yo no sé, eh, Inma o, o Isabel o, o Noemí, yo la verdad es que los, los cuando les envían allí, creo que antes el límite estaba en 30 días, ¿no? 30 días, pero que se podía... ¿no? Exactamente, no lo conozco bien. ¿eh?
0: En Ceuta no tenemos 100. Ya no. 60, 60 días. En Ceuta no tenéis 100. No, se, vamos, no, 100. no, en Ceuta no tenemos 100. Nosotros tenemos un centro de estancia temporal de inmigrante que no es, un, no, es un, no es un recinto, o sea, no es, una, es un centro abierto. Es decir, los inmigrantes eh, lo utilizan para comer, para dormir, o sea, como si fuera, es una especie de albergue, hombre, con sí, sus armas, sí, sí, sí. pero es un centro abierto, no tenemos 100.
1: No, me refería más a los que hay en, eh, por ejemplo, en, en la Madrid.
0: península, sí,
1: bueno, sí, en, sí. En, en casi toda España, en Algeciras claro. hay otros, sí. Que al final eh, son cárceles, es decir, sí, sí, sí. Les detienen, yo recuerdo siempre les tenían aquí en Burgos y les mandaban al CIE de Madrid y, uff, no tenían ni conexión a teléfono. Era gente que durante X eh, días, meses, eh, no sabíamos nada de ellos, era muy difícil saber y... Realmente no había una regulación, una regulación eh, expresa, era como eh, un purgatorio, un sitio donde nadie sabe por qué están allí ni, ni qué se puede hacer y había que esperar esos 60 días, creo que me ha dicho Isma, eh, para poder sacarles si no les habían mandado a su país. No, no sé si lo habéis conocido o no, pero, pero vamos a ver. Era... Es otra solución que se tomó por parte del Estado, pero que rozaba un poco la ilegalidad.
4: ¿no? Bueno, y sobre todo el trato que se les daba, ¿no? que, que es lo que han venido denunciando todo el tiempo las ONGs y la gente que se dedica a extranjería, el trato que se le daba en esos centros no eran conforme a derechos humanos y por eso las protestas contra los CIES. Todos nos alegramos mucho en la pandemia, yo creo que es la única cosa que nos hemos podido alegrar en la pandemia, de que los CIES quedarán vacíos por fin en España porque... En una situación de pandemia fue necesario, por razones humanitarias, evidentemente, y, y de salud pública, vaciar los días. O sea, ¿en qué condiciones vivían para que no pudieran estar ahí en una pandemia? Pues esto ya nos indica algo, ¿no? Eh, realmente era una circunstancia muy preocupante que yo espero que no se repita, pero tengo mis dudas.
1: Pues yo a expensas de que os quede algo por decir eh, gracias a Noemi por estar aquí, a Isabel por haberse conectado ya sé que es un, unos días muy complicados a Yolanda, a Ima y a JR y nada, agradeceros un día más que estéis con todos nosotros ¿vale? buenas noches vale. y con eso ya me ha despedido
4: vale, vale. Vale. Hoy... bueno, aunque ya se ha despedido Guillermo, eh, hoy tras el programa ha surgido un poco más de la charla. Nos parecía muy importante, aunque ya nos había contado Isabel cómo se vive en Ceuta, pero a veces la relajación de, de una charla entre compañeros, pues surge algún tema más y nos parecía importante que también lo oyeras, porque creemos que lo más importante de esto es la parte humana. Por eso hablamos de derechos humanos cuando hablamos de migrantes y dejamos este bonus track que aunque quizás sea un poco eh, distinto y un poco enrevesado porque hablamos un poco todos a la vez, creemos que es fundamental para el programa. Esperamos que os guste y buenas noches. A ver, eh. Yolanda, hoy no ha dicho nada. Claro, a ver, yo es que estoy de oyente porque me parece tan interesante todo lo que, todo lo, bueno, lo que antes presumía que iba a ser, y ahora me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis dicho. Me parece, me parece, sinceramente, se lo digo a Isabel, a la decana, eh, vamos, es que me, me, ha, me ha puesto los pelos de punta lo que y nos a has mí. contado, sinceramente.
3: Y sí, ole sí. por
4: vosotros Y de verdad que todo lo que estáis haciendo puff, sí. Tiene un ahora, valor
0: El problema de los menores Que es el más grave que hay ahora Sí, mismo. sí, claro, sí totalmente es, porque, yo, hombre, yo soy... es, es durísimo ver tanto niño Hay niños de 8, 9 y 10 años ¿sí? ah, Es que son pues unos niños Es que, ni es que a, ves pues ¿no? En es el mismo, colegio pues que es tan no terrible. Y bueno y además con una frontera Que está cerrada que, que lleva cerrada desde el mes de marzo que los familiares tampoco pueden cruzar y venir a recogerlo es decir eh, se, en la consejería de bueno, el área de menores de la ciudad puso un teléfono de contacto y en, no sé, creo que en dos días se recibieron 40.000 llamadas pero, familiares, Isabel, pero o sea...
2: los familiares quieren que los niños regresen, ¿no?
0: Claro, si Es que vamos a ver dentro de, de toda esta, de, dentro de todo esto, de, a ver, nosotros normalmente, mira, ahora por ejemplo en Ceuta, en Ceuta hay dos centros de menores, un, uno para niños pequeñitos que es el Mediterráneo y después hay un centro de realojo temporal de menores que es donde llevan los más mayorcitos que en ese ahora mismo hay 200, 200 niños marroquíes eh, que, bueno, que están aquí en Ceuta no acompañados, que están tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta. Y ahora han entrado aproximadamente unos 1.000. De esos 1.000 puede que haya niños por pues, huérfanos, niños de la calle. Pero la mayoría son niños con familias en Marruecos, cuyas familias, cuyas familias hay muchas que no sabían que los niños habían venido para acá. Pero
3: es que además lo que ha trascendido, ¿no? Que las autoridades marroquíes han ido a los colegios para, sí, para sí, llevarlos sí. para allá y, y montones horror. de niños sacados de los colegios para meterlos allí es brutal. O sea, la, no, UK, eso es es? Que la, se la se ha hecho el se de
0: la población. Bueno, mira el eh, es, bueno, yo he hablado con, con chicos marroquíes que están aquí, bueno, indocumentados eh, también y que son de la vecina ciudad de Castillejos, que es Nida, pero bueno, nosotros lo llamamos Castillejos, que es la más cercana a la frontera de, de Ceuta, ¿no? Y ellos te dicen que, que, que la gente les habían dado, o sea, los habían metido en camiones y autocares desde Casablanca, desde Rabat y demás, y los habían traído a la frontera diciendo que la frontera de Ceuta les había abierto y que ya podían pasar. Mm. Y a los críos los cogieron, porque imagínate para que entren mil niños. Mil niños. No o sea, Imaginate imaginaros para que, está... que entren Qué mil drama. niños y ahora estos niños están pues, claro en el colegio bueno en, la, en el centro no caben se ha habilitado eh, bueno se ha habilitado una nave eh, se ha habilitado un centro de un centro pro o sea, se ahora mismo hay dos o tres centros provisionales con literas donde claro los niños están allí intentando hacerle la afiliación bien para ver si, de qué forma se les puede relojar con su familia, porque además el lugar natural de un niño es su familia. Claro, claro eh, totalmente. Claro, es decir, eh, que haya algún huérfano, pues seguro que lo hay. Que haya algún niño de estos que vive en la calle en Tágeno, en Tetuán, y que haya se haya venido, pues seguro, porque los hay, porque porque vienen constantemente a sobre todo los que no viven con su familia, pero que hay muchos niños aquí con familia, muchísimos. Terrible. Yo cuento lo que, lo que, hay aquí, no es lo no o sea lo que lo que oímos, lo que vemos y lo que nos va contando la gente, ¿Eh? Y esta mañana, ayer tuve juicio y una de las fiscales me decía que no sabía cómo lo iban a hacer, porque después de la afiliación, viene la prueba de determinación de edad. de edad. No de todos, porque hay algunos que son muy pequeñines y ya se les nota perfectamente que son menores, pero después hay otros en una banda que no sabe si tienen 16, 17, claro. 18 o qué edad tienen. Y claro, decía, imagínatela, ¿cómo nos vamos a organizar en la fiscalía para hacer todos los bueno, para, para todo expedientes de determinación de edad? Es que, claro, la claro si algo... con la sala. ¿Qué? Colapsada. Por sí, claro. eso me, me hablaban de la fiscalía. Decía, es que no sé cómo lo vamos Una vez que estén la, la afiliación, pero pues lo más importante es filiarlos, determinar bueno, nombres, que estén bien, porque además, a la diferencia también con los apellidos, no es fácil, porque porque ellos tienen un solo apellido Que es el apelativo familiar Tienen que determinar el nombre de padre, madre, las fechas de nacimiento Vienen todos indocumentados
4: No traen una documentación o
0: sea que, bueno, sí. bueno,
4: meditamos si, si emitamos esta última parte Lo vemos sí, cuando lo sí. no, no claro. Pero si tú nos das permiso Lo, lo vemos como queda porque, porque creo que es la parte también humana De, de este drama ¿no? Lo que estamos diciendo sí, tú Pues como decía Noemi, es
0: un drama es un drama, es un sí. drama que haya tantos niños ahora mismo desarraigados de sus familias, de su país, que algunos a lo mejor eh, no tienen familia o son huérfanos o verdaderamente están pasando, o sea, vienen aquí porque, porque están desesperados, ¿no? Pero que hay muchos otros que tienen su familia y sus padres allí en Marruecos y, bueno, pues, no sé. Me parece muy duro para un niño tan pequeño ese desarraigo tan... tan, tan sí tan brusco ¿no? Es que y tan es que, sin que, sentido es una
2: situación súper traumática ¿no? O sea, para uf. niños tan pequeños ocho o nueve años de pronto se encuentra ahí, en pues mitad imagínate, de
0: la nada en, la, en mitad de la nada y ahora metido en un, en un centro bueno habilitaron por, y habilitaron la desolación por, de esas
2: por, madres y de esos padres
4: que no saben nada de sus hijos es que tiene que ser puf
0: sí, sí, no ahí te digo, el teléfono este yo solo he facilitado a, a, a gente de a marroquíes que están aquí porque sus familias les decían cómo los puedo localizar y, y bueno el teléfono se ha difundido por toda por toda Ceuta para que los, los familiares de Marruecos pudieran llamar a ver si podían identificar a los menores aquí. Sí.